0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Walter Muñoz, soy residente de tercer año de pediatría de este hospital. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares, cursan con algún problema clínico. A profesionales y estudiantes de medicina les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formar su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Para este tema en particular se dividirá en dos episodios, siendo el primero una revisión del tema y el segundo, un caso clínico a resolver con expertos en el mismo. Y una resolución de dudas más comunes respecto al mismo. Ahora sí, empecemos. En esta ocasión desarrollaremos el tema de dengue. Y para eso me acompaña la doctora Ana Lucía Carranza y el doctor Andrés Rodas, residentes de primer año de pediatría del Hospital Roosevelt. Bienvenidos al programa ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola a todos. Muy bien, gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, bien, gracias, Walter. Eh, buenos días, Ana Lucía. Me alegro mucho. Antes de comenzar, quisiera que me hablaran un poco de su vida personal. Fuera del ámbito de medicina, ¿qué les gusta hacer? ¿Tienen algún pasatiempo o algún interés en particular?
1: Hola, bueno, para empezar quisiera comentarles que yo soy del oriente del país, una área pues también muy endémica eh, con lo que respecta a esta enfermedad que es el dengue. Eh, a mí aparte de lo que respecta a la carrera de medicina, pues me gusta mucho eh, los deportes, también me gusta la cocina, sobre todo todo lo que respecta al café, desde su proceso, su producción hasta eh, la venta del mismo.
2: Pues concuerdo un poco con Ana Lucía, Walter, pues la verdad es que soy amante de los deportes, eh, me gusta mucho la actividad física, eh, pues en mis tiempos libres intento pues, salir a, a lugares libres donde pueda hacer eh, actividades como correr, eh, caminar, y pues prácticamente eso es lo que hago fuera de este ámbito.
0: Yo creo que los tres concordamos en eso, porque eh, por lo menos en mi caso personal, también para desestresarme o salir un poco del ámbito de medicina, algo que me gusta hacer es hacer deporte o hacer ejercicio. Me gusta mucho ver deportes, sobre todo fútbol y básquetbol. Y particularmente me gusta leer libros que no tienen nada que ver con medicina, como de ficción. Para dar inicio al programa... Con el tema en cuestión, esta enfermedad fue descrita hace más de 200 años y su etiología fue establecida alrededor de los 1940. Ana Lucía, ¿podrías hablarme un poco más sobre su etiología?
1: Esta enfermedad es causada por el virus del dengue. Este virus pertenece a la familia Flaviviridae, que es del género Flavivirus. De este virus existen cuatro serotipos. Esta es una enfermedad transmitida por vectores y el principal vector es el mosquito Aedes aegypti. Este se caracteriza por depositar sus huevos en depósitos de agua, vuelan por periodos cortos y esto hace que vivan cerca o dentro de las casas. Se alimentan preferiblemente durante el día. Sin embargo, no es el único vector eh, transmisor. También hay otro vector a considerar, como lo es el Aedes albopitus, pero esta eh, transmite la enfermedad en una eh, menor incidencia, ya que no se alimenta de humanos tan frecuentemente. Los mosquitos se infectan al alimentarse de un humano que ya está infectado, volviéndose infectante tras 8 a 12 días y permanece infectado durante el resto de su vida. La transmisión se produce al alimentarse de un humano susceptible.
0: Interesante. Esto quiere decir, básicamente que la epidemiología está basada en un ciclo de humano-mosquito humano. Andrés, ¿me podrías ampliar un poco este aspecto? Sí, correcto. Esto eh, quiere decir que
2: su incidencia varía. Según la distribución de los vectores, particularmente Centroamérica, eh, se considera una región hiperendémica debido a la presencia del vector Aedes aegypti
0: eh, durante todo el año y la presencia de los cuatro serotipos de, de este virus. Muy bien, perfecto. Ahora, aunque existen algunas lagunas en la patogénesis de la enfermedad, Analu, ¿podrías indicarme cómo es la entrada, la replicación inicial del virus y cómo actúa durante la infección?
1: Sí, como habíamos mencionado, tras la picadura del mosquito, el virus entra a la circulación y va a presentar un tropismo hacia células como monocitos, macrófagos y células dendríticas. La unión a la célula pues es mediada por una glicoproteína viral que se une a receptores en la superficie celular como la heparinsulfato o las lecitinas. Mediante la unión a estos receptores de inmunoglobulinas ante la presencia de anticuerpos contra la misma glicoproteína, como sea la glicoproteína E o proteína preM, El virus se internaliza por endocitosis y libera su ARN, el cual es traducido para generar proteínas virales que son ensambladas en virones inmaduros que al encindir el heterodímero formado por E y preM se produce un virón maduro. Tras un periodo de incubación de 5 a 9 días, se produce la viremia, que esto va a marcar el inicio de la respuesta del sistema humoral dirigida contra el precursor de la membrana PREM, proteínas estructurales de la envoltura viral, como la envoltura E y la proteína no estructural NS1. Impide la unión del virus a receptores de superficie celular e inhibición de la endocitosis, lisis de células infectadas por linfocito CD8 y complemento.
0: Muy bien, según lo que explicaste en este momento, parece la patogénesis de una infección común, pero ¿qué pasa en una segunda infección o por qué es tan preocupante esta enfermedad al final? ¿Me podrías explicar Andrés? Bueno, pues lo que ocurre eh,
2: durante una segunda infección es el segundo eh, serotipo infectante, este presenta secuencias de aminoácidos homólogas, lo que permite reacciones cruzadas con las células B de memoria y linfocitos T, generados en respuesta inmune que no tiene la capacidad de neutralizar el nuevo virus, presentando eh, patrones alterados de la liberación de citocinas. Y eh, por la facilidad de unirse a receptores de inmunoglobulinas con anticuerpos contra las proteínas del virus. Esto eh, genera un aumento de la
0: infección, favoreciendo el desarrollo del dengue con signos de alarma. Interesante, esto quiere decir que entonces la segunda infección va a ser generalmente mucho más grave. La infección generalmente se puede presentar de manera asintomática hasta una gran variedad de manifestaciones clínicas. Ana Lu, ¿podrías ayudarme a desarrollar este aspecto?
1: Para hablar de las manifestaciones clínicas, debemos saber que la infección se desarrolla en tres fases. La primera es la fase febril, que dura de 3 a 7 días y en esta fase pues los síntomas van a ser fiebres altas mayor de 38.5 que va a ser de inicio abrupto, puede ir acompañado de mialgias, artralgias, cefalea, con o sin dolor retroorbitario, un rash maculopapular que se presenta en el segundo a quinto día tras el inicio de la fiebre y este suele presentarse en cara, tórax, abdomen, extremidades, asociado generalmente a un prurito y presentar también manifestaciones hemorrágicas como petequias y equimosis. Puede haber presencia de hematemesis, sangrado menstrual importante, melena, epistaxis y hematuria. Otros síntomas menos comunes incluyen la tos, odinofagia, faringe inyectada, congestión nasal, linfadenopatía, inyección conjuntival, anorexia o diarrea. La segunda fase es la fase crítica, que esta tiene una duración de 1 a 2 días y se caracteriza por una disminución de la fiebre a febrícula, pero un aumento en la permeabilidad capilar, que puede ser eh, evidenciada por una efusión pleural Citis, y también en esta fase pues hay presencia de leucopenia más trombocitopenia y manifestaciones hemorrágicas. Aquí puede presentarse el síndrome de fuga capilar que se debe a la permeabilidad capilar y hemorragia y esto a llevarnos a complicaciones como un shock o falla multiorgánica si no se trata adecuadamente. Y la última fase, que es la tercera fase, es de recuperación o convalescencia. Esta suele durar de 2 a 4 días y se caracteriza por la reabsorción de líquidos al compartimiento extravascular, cese de la hemorragia y recuperación de plaquetas. Adicionalmente, en este periodo se puede presentar un rash caracterizado por islas blancas en mar rojo, que es y y este suele iniciar de 1 a 2 días tras, tras el cese de la fiebre, pero suele resolver entre 1 a 5 días.
0: Muy bien, ahora que conocemos las fases y sus manifestaciones, la Organización Mundial de la Salud creó varias clasificaciones eh, para permitir un adecuado abordaje y reconocimiento de, de esta patología. Andrés, ¿podrías explicarme de este? Existen dos clasificaciones
2: de la, de la OMS, una que se dio en 1997 y otra del 2019, en la cual eh, es la cual nos vamos a centrar. Dengue sin signos de alarma, definido como eh, residencia o viaje a lugar endémico, eh, más fiebre, más eh, al menos dos de los siguientes eh, síntomas, ya sea náusea, vómitos, rash, cefalea, dolor retrocular, artralgias, dolor eh, muscular, Leucopenia o prueba de torniquete positivo Esta es la que eh, realizamos eh, con, una, con un manguito de presión arterial eh, Donde lo vamos a insuflar entre la presión eh, sistólica y diastólica Generalmente un promedio de 80 milímetros de mercurio durante 5 minutos eh, ¿Y cómo lo vamos a observar positiva? Pues eh, vamos a ver eh, más de 30 petequias eh, Producidas por la rotura capilar que vamos a hacer con la tensión En un área de 10 centímetros cuadrados que podemos llamarle también ritmo de rumpel lead positivo. Entonces, esto es la prueba del dengue, eh, la prueba de torniquete positiva. Eh, la eh, segunda clasificación, pues el dengue con signos de alarma definida por criterios antes mencionados, más uno de los siguientes en los que encontramos dolor abdominal, eh, vómitos persistentes, datos clínicos de fuga capilar, letargia, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, hemorragia de mucosas, aumento de hematocrito con disminución plaquetaria, eh, pues como les mencionaba, este más el dengue con signos de alarma definidos por los criterios que ya les había mencionado anteriormente. Y eh, tres, pues sería el dengue severo definido por la presencia de al menos uno de los siguientes eh, síntomas y eh, valores de laboratorio. Entonces, eh, vamos a tener síndrome de fuga capilar que lleva a shock o derrame pleural con distrés respiratorio y eh, afección de diferentes órganos. Eh, en el ámbito hepático tenemos la SAT y alt mayor de 1000, eh, alteraciones del estado de conciencia eh, y pues falla orgánica, falla hepática o insuficiencia renal como tal.
0: Muy bien, lo importante justamente de conocer ahora las manifestaciones clínicas y la clasificación es que el diagnóstico es clínico y hay que tomar en cuenta también que las, eh, las fases que nos comentó Ana Lucía pues estas pueden no, no necesariamente van a ocurrir una detrás de otra sino que se pueden solapar y que la segunda fase, pues, no siempre va a estar presente durante la infección. Entonces, sabemos que la, el diagnóstico es clínico, pero ¿qué otras pruebas nos podrían ayudar a confirmar el diagnóstico ante la presencia de alguna duda? Analu, ¿me podrías ayudar?
1: Claro, como les comentaba mis compañeros Andrés y Walter, pues, la princip el principal diagnóstico se va a hacer con la clínica, pero podemos ayudarnos de otras pruebas serológicas y confirmar eh, la presencia de la enfermedad por medio de detección de componentes viral o indirectamente mediante una serología. Durante los primeros cinco días de la enfermedad, podemos realizar el diagnóstico mediante una reacción de cadena de polimerasa con la identificación del ARN viral o bien de antígenos virales como el NS1, que este tiene una sensibilidad del 90% en una primera infección y hasta de un 60 a 80% en una segunda infección. También podemos ayudarnos de las inmunoglobulinas M que se detectan en un 50% alrededor del tercer a quinto día de la enfermedad. Y este suele aumentar al 99% para los 10 días de la enfermedad. Sin embargo, su pico máximo es a las dos semanas después del inicio de los síntomas y tiende a disminuir hasta niveles no detectables entre el segundo y tercer mes. Mientras que la inmunoglobulina G puede ser detectada desde el quinto a séptimo día de la enfermedad y puede permanecer positiva el resto de la vida.
0: Esto quiere decir, o es importante justamente lo que tú mencionabas, conocer o hacer recalcar siempre la importancia de la anamnesis en un paciente, ya que esto también nos va a ayudar no solo a hacer el diagnóstico, sino a saber qué prueba confirmatoria para el diagnóstico solicitar. Ahora, avanzando eh, en la enfermedad, antes de entrar al tratamiento, quisiera que me comentaran eh, medidas para evitar su contagio, ya que esta es una enfermedad prevenible Andrés, ¿me podrías ayudar en este tema?
2: Efectivamente, Walter eh, como una enfermedad que se puede prevenir, tenemos algunas medidas eh, personales ¿verdad? El uso de repelentes eh, es muy importante, sobre todo en aquellos eh, que tienen los siguientes compuestos, como nos mencionan las guías el DET que es el gold standard, que tiene una concentración de alrededor de 25% eh, y pues produce una protección hasta de por 5 horas. Nos mencionan otro, el eh, picaridín, eh, que tiene un compuesto derivado de la piperidina de la planta. Tiene menor duración de acción que la anterior, aunque su eficacia también es bastante similar. Y tenemos también el PMD, ingrediente activo en el aceite de limón de eucalipto. Tiene eficacia también del 50% preparado con DET y eh, su duración es menor, aunque su eficacia también está comprobada. También tenemos la vacuna eh, Dengvaxia, que es la vacuna que incluye las proteínas de membrana de cada virus del dengue codificados en la estructura genética del virus de la fiebre amarilla. Eh, pues esta está recomendada en países endémicos en, en pacientes de 9 años en adelante con serología de infección previa administrada en tres dosis, eh, de 0, eh, 6 y 12 meses. Eh, la eficacia general eh, comentada de esta vacuna fue de 57 a 61% y la eficacia para el dengue hemorrágico o con signos de alarma fue de 80 a 95%, con mayor eficacia para el serotipo 3 y 4 en un 75%, el 1 en un 50% y el 2 en un 35 a 42%. Eh, también se pueden implementar proyectos para el control de vectores entre los cuales se pueden eh, eh, podemos poner en práctica pues, el eliminar los reservorios del vector eh, pues eliminar los sitios de acumulación de agua dentro de nuestras casas o dentro de los sitios de trabajo el control de la larva que también es muy importante el uso de eh, copépodos de, que se alimentan de la larva de los mosquitos dentro de las eh, acumulaciones de agua el control endosimbiótico también, pues es importante la liberación del mosquito, de los mosquitos infectados con Volvaquia, una bacteria intracelular que disminuye la susceptibilidad del mosquito de contraer esta infección por dengue, eh, cuya eficacia también eh, general fue de 77% y la eficacia contra el dengue con necesidad de hospitalización fue de 86%. Pero, pues aún es necesario evaluar la durabilidad de la protección y eh, producir estos resultados con otros contextos, ¿verdad? Pero, eh, en general, pues son eh, maneras en las que podemos prevenir este esta contacto con la enfermedad.
0: Perfecto. Entonces, importantes a todos los que nos escuchan que siempre que utilicen un repelente, pues vean en los ingredientes que esté alguno de estos componentes que tú mencionaste y tomar en cuenta siempre lo, el control el control de los vectores. Ahora, finalmente, Ana Lucía, ¿me podrías hablar sobre el tratamiento?
1: Por supuesto. Para la enfermedad del dengue, lo principal, como habíamos comentado, es el reconocimiento de los pacientes que cursan con signos de alarma o bien una enfermedad severa para que estos puedan recibir un tratamiento eh, temprano y oportuno. El tratamiento se basa principalmente en medidas de soporte, orientado a disminuir los síntomas y mantener el volumen intravascular adecuado, ya sea mediante rehidratación oral en casa o bien una rehidratación intravenosa en un centro hospitalario. Con todos estos pacientes que están ingresados a nivel hospitalario, es muy importante la reevaluación continua del hematocrito y el estado clínico del paciente para orientar nuestro tratamiento en base a eso.
0: Entonces con esto damos finalizado el, el podcast del día de hoy y eh, les agradezco a ambos, tanto a la doctora Ana Lucía Carranza y al doctor Andrés Rodas por acompañarme en este episodio y dar tan muy buena información. Con esto damos terminado el episodio del podcast de pediatría. Y los esperamos para el próximo episodio en donde como les había mencionado hablaremos sobre un caso específicamente del dengue ya con doctores expertos en el tema y resolveremos algunas dudas siempre acerca del tema. Muchísimas gracias y los vemos en el próximo episodio.